0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿奎，今天要带你从世界总经到台湾财经，在最短的时间呢，帮大家一览无遗啊。好，那今天的台股的收盘虽然是开低走高的一个状况，不过整体来说还是算跌的，还有点重哦。我们来看一下，今天收盘是收一六零二六点，也就是说一万六千的这个关卡，哎，还是有守住了、啊。所以人家说五二零的行情，哎，确实有给一点点面子哦。但是啊，今天。我们看，其实还是跌了两百七十点啊，下跌幅度是一点六六，所以啊，这个跌幅还不算轻。因为昨天啊，整个台股有反弹的一个迹象哦，大家本来就很开心呐、啊。可是昨天美股大家知道吗？大跌，那为什么大跌？因为我们伟大的包耳又出来谈话。包括怎么说呢？他说啊，如果没有明确的智能据跟一些经济数据显示啊，通膨下降到大概两 percent 左右的时候呢，将会毫不犹豫的持续的升息。那市场自然就担忧将激进的英派的升息，所以呢，整个台股跟美股都有比较下跌的一个迹象。我们来看一下。昨晚啊，又因为这个通膨的紧箍咒，美股又再次的下跌啦、啊。像这个费半哦，昨天跌了五点一七 percent 呢。哎、啊，大家看到费半有没有觉得说，这到底是个股还是指数啊？前几天啊、呃、也是大涨，一一涨就四 percent 以上一天。那昨天大跌，又跌了五 percent 多啊。所以现在基本上都是一天大涨一天大跌的情况。你看这个道琼也跌了三 percent 多 ，S M P 五百哦，前五百大的这个企业。一天也可以跌到四 percent 哦，那纳斯达克指数也不用讲，也跌到四 percent 多了。像阿格丽自己的这个美股，我昨天看啊、呃，也是一类的哦，所以在。这这样子一天大涨一天大跌的情况之中呢，欸、投资人啊，其实看到下跌的情况就想介入啊，所以华尔街的一个言论也有说，这样子要达到经济的软着陆，确实是比较难的一个状况啦。所以在现在这种情况之下呢，回到台股，我们看到之前的台股呢领跌是由谁领跌的？是由电子股领跌的。后来呢，全部的类股全挂了，连最强的金融也往下挂。那这个礼拜呢，稍稍有一点反弹的火苗是由。电子股所领军的那这个反弹看起来好像又只有昙花一现。不过如果能持续的反弹下去的话，那后续该怎么看？就是今天跟各位讨论的一个重点。那今天的节目呢比较特别，是我们改版后的一个新内容。前半段啊会有我们的股市怪公子海豚来帮大家解析哦，整个盘势我们到底该怎么样去看待。那下半段呢会由我还有这个海豚呢回答大家 Q&A 的问题。所以我们每一个礼拜四啊都会有一个 Q&A。A, 的内容，所以大家如果有任何对股票的疑问，不管是产业上的、个股上的、ETF 上的任何疑难杂症，都在我们投资最给力的这个留言区留言给我们。那我们小编呢，就会收集大家的一个问题啦。当然，你如果是这个投资同给力的会员的话，哎，当然就是优先回答你的问题啦。啊，好吧，好？好，那我们来一开始来请教一下海豚哈，海豚，那下个礼拜的台股啊，该怎么看？因为现在大概就已经。快周末了哈、哦，只剩明天这个礼拜五。嗯、那今这个礼拜台股一下涨啦、啊，一下跌，嗯、那美股也是一下大涨，一下大跌，大家看得今天都不知道该怎么做了。那从大方向上呢，你、那、的、個、看法、嗯
1: ？好，那今天就先从总金呐、啊，哦，那带到台湾这个相关的一个状况来跟大家去做解释哦。你像刚刚在讲啊，就是这个包友尊又说了嘛，哦，就是说，哎呀，不惜一切大家打打压通膨啊，说要看到这个。PPI 哦，回到两趴，好、哦，在这之前可能都要持续的升息。<对>这其实这个事情在今年年初其实就有谈过了，所以其实我对接下来的整个联总会的步调是非常的紧张了。那对今年的市场面上、嗯。有本来的，有记得年初的时候我说过，今年应该是一个震荡走高盘。对，那时候还没有打仗哦、喔，那时候乌战争没打哦、喔，真没想到乌战争打仗之后，<笑>然後,后来就破线，破、啊、线打底又失败，然后又破线。基本上各个数据来看，我觉得我对今年其实是蛮悲观的啦，嗯、我們是蛮悲观。但是说实际上还是用技术面去辅助，说有没有机会提前落底。对，好、啊，那我们来看一下、喔，和总金相关的。那其实联准会在这个 f 1 c 过后，有些官员有陆续出来去做这个发言。那其中有一位官员就有提到就是我们会持续的打压通膨，那打压通膨就是为了要降低需求，甚至不惜要让失业率上升，也没关系。那所以等于说就是我们要观察嘛、欸，那失业率有上来就代表说通膨有机会降温。可是我们看到非农就业数据跟这个四月份的这个失业率呢，有见上、欸，都还是算。强劲
0: ，对，还算不错你看。你看到
1: 翘起来了吗？哎，没有嘛，对不对？所以说，大然说四月说升息才刚开始，才升一码而已、嗯、哦，三月才升一码嘛。那大家说可能还没有看到实质的显现。可是问题是在 C P I， 其实在，在三四月其实已经持续的在比较高，三月是最高点，那四月稍微有降一点点，但年增率还是在八帕八和升以上。所以，比有说目前其实看起来，哎，目前的物价的通膨还没有达到失业率的状况，甚至失业失业率那个就业率还是非常强劲。所以呢，我会觉得说，以这样的状况。那包括我，其实，在前几天发言，我也觉得蛮矛盾的。有一点我、喔、大家可以参考看看。嗯、他就说，我们呢要怎么样？要打通膨哦、喔，但是我们又有强劲的就业，所以大家不用担心会会软着陆。哎、欸，其实很矛盾哦、喔，因为你打通膨就是要让失业率上升，嗯、让失业率上升，那经济一定会下滑。那如果说你又要软着陆，又失业率又不上升，你要怎么去取得这个平衡？所以等于说低的就业不低的失业率，其实带来的是通膨的强势的高涨。那另外，美国相关的所谓的薪资的上涨幅度，基本上也是蛮强劲的。那在缺工跟薪资状况都还是强劲，话基本上通膨其实就不容易下来，这是目前我最担心的一件事情。嗯、哦，那让我们看下一个哦。那第二呢，就是这个克里夫兰联储对这 C p I 的 C P I 的即时预测，大家可以看到哦，八点一三 percent 是对五月的。哦，这是还没正式预测预测预测的，<測>因为其实在过去这边哦，基本上已经是联，他就看到这个。黄色的柱体是它预测的年增率，那蓝色是实际公布的年增率。会发现其实最近都是这样，哎、欸，蓝色的都比黄色高很多，嗯、那就代表什么？其实市场呢比他们的预估都还要，通膨都还要更为更为高哦。那所以呢，这个数据又有一个另外一个点要可以跟大家分享，因为其实我大概就是每个礼拜我都会写我自己的笔记，交易式笔记的周报嘛，那我都会去看这个数据。那上礼拜我印象中是八点零五。哦，那在 CPI 公布前，其实是 7.9， 所以 7.9 变成 8.5， 现在又变成 8.13。三，就等于说它的这个预期哦，基本上也是在持续的在调高。所以呢，大家想说三月通膨见高，哎，四月开始降温，难道是谈先先谈了一波嘛？可是大家想一件事情，这是年增率哦，哦，这是年增率哦，嗯、<哼>哦，不是，<對>不是，不是绝对值哦，不是绝对值，通膨降温了，是年增率降温而已。所以你说今年真的你要降到联总会目标？年初的四趴以下是很困难，后来有调整成六趴以内。那我就说，有一些比较悲观的机构是认为说，今年要降到七趴以内都很困难、嗯欸。所以其实我是觉得说今年、哦，今年哦今年到七趴都很困难。所以我觉得说，接下来虽然说联总会说到九月为止是连续三次量码嘛，对不对？那但是呢，我是觉得接下来可能就像通膨那个包括我昨天讲的，可能会还是有可能会持续的升息，因为毕竟我觉得通膨状况看起来目前是。比预估严重，甚至比我自己想象都还要严重。好、嗯哦，那再来呢，就是这个信用风险利差，因为其实市场大家知道，从今年年初可能是关心这个乌俄战争，然后变成关心原物料，对、哦，变成关心这个升息，关心通膨，嗯、其实现在已经开始在关心经济衰退了。哦，其实市场的风向开始在改变，因为其实你会发现说，最近你去看一些美股盘后的一些新闻，都会说，哎、欸，市场又开始担心经济下退，经济衰退，所以、欸、所以下跌。所以其实这个目前经济衰退其实是。慢慢取代通膨啊，战争的这些的问题。其实最
0: 大原因可能是这个、啊，因为你如果说通膨，企业的获利还是很好的话，嗯、啊，大家没差，通膨就让它通膨，反正我们赚钱也很多嘛。嗯、对、啊。但是当赚的钱不多又通膨的时候，呃，这个双重夹击，大击就多掉了。对，其
1: 实就是、哦、其实也是讲是蛮担心所谓的停滞性通膨的发生啊。那其实这个观察这个信用风险利差，我觉得这可能是市场下一个阶段会关注的一个指标。欸、海豚
0: 这个指标我们比较少看到，可不可以帮大家解释一下？
1: 好简单呢，它就是用这个那、這个美国就应该。说债券有分什么？哎、欸，高收益债就乐视债，或者是所谓的非投资等级债券。是，然后还有就是就是 CCC 级，然后再就 BBB 级，然后再就是第低低利律就是 a a 级，就是最安全的。嗯、那 CCC 级呢？那就是用这个去做一些陈述，都会得到这个。信用风险利差，那当信用风险利差飙高的时候，就代表说，短线上的这个债券基本上都没什么人要、嗯<哼>哦、所以就会抛售嘛，抛售利率就上大幅上升。那当这个利率上升的时候，基本上因为没什么要，流动性就降低，所以市场会出现流动性风险。<对>那所以你会看到说，像二零二零年那时候为什么啊、哦？为什么那个银总会要拼命的撒钱，嗯、<哼>就是为了要避免流动性风险出现像二零零八年这种状况哦。那所以你会发现说，其实每一次信用。信用风险利差在飙高的时候，经常市场都会有比较大的动荡。哎，从
0: 这个年份上看来、啊，海豚是不是跟股市的，哎，所谓的空头，哎，其实是蛮正相关的。对，我
1: 是把它特别标出来，因为像二零一一年的时候也是一次嘛，哦，然后哎，二零一五年那时候也是升级循环的一次、嗯，股市
0: 也大跌。对
1: ，然后二零一八年这一次就是那个。贸易战，中易,易战，嗯、那二零二零年就不用讲哦，这个大家都知道。所以目前其实又有翘起来了又有翘起来，其实短线其实标得蛮快。那但因为现在拉起来跟以前比，好像哎、欸、好像只有一点点，<對>但其实短线它的涨幅是很多的。那所以大家一定要留意这个信用风险利差的指标，如果再持续的飙高的话，我觉得市场上开始就要开始面对所谓的那个金融市场流动性的问题啊、嗯哦。这个是我是觉得接下来市场可能开始去关注这个指标。好，那接下来跟大家回顾一下，因为最近大家都说融资已经减肥减了很多了，对，没错，所以应该要打底了。而且之前也有什么融资追缴令也有出来。那我是可以跟大家分享啊，我记得上次来航也有讲到，是说，哎、欸，其实那个我有一些营业员朋友，就是去收集各个线上营业员当朋友，然后就问他们说，哎、欸，今天追缴状况怎么样？然、啊、后每天就是问他们，然、啊、后也被我问到反、欸。」「
0: 了。你是不是都专门挑这个长得比较漂亮的？呢？」「没有，难怪怎么这么积
1: 极？我的营业员朋友都是男的。哦、男的<笑>好啦，那个重点是说。我刚刚讲说，发现是说前一阵子的确有一波融资追缴令，但是也没有到非常严重的状况，<對>而且很多的散户是选择补钱继续撑的，补钱啊，继续撑啊，补钱继续撑的好，就是在在前几个礼拜，反正前两年赢很多嘛，盖住盖边啊，这样就对了，<笑>是希望还有啊，因为其实我就我知道，其实蛮多的。然后可能有朋友可能已经在这一波已经把去年赚的都赔光了、欸
0: ，可能不止去年，对不对？海豚，我们最近不是有看到一个报道嘛，嗯、说这个呃散户投资人的水位大概已经回到2020年的阶段了，哇、哦，那这两年赚的大概都吐回去了
1: 。对，所以我是真的跟大家讲哦，就是你在股市里面操作，最重要的不是赚多少，重要是能守住多少啊、呃，真的、哦这个、是真的很重要。好，那我们回到这个正题哦，就我们刚刚有讲到这个融资减幅嘛，那海豚有做一个历史数据的研究啊，哈，让大家知道说目前的减幅到底够不够了。对，那我们就来一个一个看，来二零零八年的时候，其实最高点融资是三千六百八十七亿，哇，真的很高哦！指数跌到相对低档开始止跌的时候呢，开始反弹哦，而且并没有之后并没有再出现大幅破底的时候呢，大概是剩下一千四百二十三亿。哦，然后呢，等于说这次融资减幅减了 61.40%， 那、嗯、<哼>如果说算到融资低点的话呢，是减了 68%。八哎、嗯，这减幅是非常夸张，那是2008年，那是说一个比较特殊比较极端啊，比较极端的现象。但是我们看接下来哈、哦，二零1一年呢，减了 39.19%， 哦，最多呢减了46。对，哦，然后再来呢， 2 0 1 5年减了3 8八点四一然后这最多减了四十一 p e r 二零一八年我们就比较近，中美贸易战其实也减了三十三 p e 哦，那总共减了三十八 p e r 二零二零年减了三十六哦，总共减了三十八。所以总
0: 结来说，除了二零零八，好啦，我们这个很极端，不要去看、嗯，不要看，嗯、大概至少要减三四成，嗯、<好>对，对对大概
1: 三十以上会是一个关注的重点。那这一次呢，哈、哦，其实截至到，其实应该要更新一下了。那我昨天看了一下，来，这是大概剩下两千四百亿。哇，那减幅大概是十五百分左右。嗯哼，哎、欸，所以你会发现說，说发现什么事情？还不够了，好像還,还有十五百分要减<對>因为从高点的两千八百四十三亿来看的話，我知道
0: 你还有钱。对，啊、我知道你
1: 不要偷表，不要<對>偷表，隔壁的。<對><笑>然后所以等于说，我们现在假设哦，我们剩两千四百亿的融资，嗯、<哼>那代表说你要减减到剩三十趴以上的话。大概要到 1,990 九以下，等于说你这样算的话，可能还要再减个400亿。了解哦，所以等于说，目前市场的以融资减肥的程度来说，以空头市场的融资减幅来说，嗯、其实是远远不够的。对，那有人会说<错>啊，其实之前有几次融资断头之后就反弹啊，什么什么的。哦，那我跟大家讲一下哈、哦，这个融资断头啊，我有特别加个条件，叫什么？哦，大家看到年线下完，年线下完之后的，因我在过去啊研究，我就把这数据研究，的说一定要去研究出它的差异数，为什么有些会后面会一直崩？对，结果什么融资断头了就反弹。那我发现一个蛮重要的一个点哦，就是年限。那这是二零一五年的时候的经验哦。那大家年限呢下弯的时候呢，哎、欸，融资大概就是一百五会开始断头。那、嗯、<哼>想说，哎、欸，融资断头不是一百三吗？哦，那我跟大家讲一百二，一百二一百三。那跟大家讲一下哈，因为这是大盘的整体的维持率
0: ，对，所以呢。
1: 虽然说融资维持率是 150， 但是其实很多个股已经破的很乱七八糟了。是，那有些个股可能还在1 6六、一百七，所以相对平衡来说，嗯、我们就抓个大概值就是150。然后会发现说，其实在哎、欸、这天哦，这个是2015年的7月22二号，这天融资维持率跌到 150% 以下。然后呢，有没有出现反弹？哎、欸，好像没有哈。可能大家可能前面这边就有先断断头过一次，但是呢，这是有反弹，但是问题并没有强势的回到多头，反而是在。后续呢，就其实是持续的往下走，所以在年线下弯的时候出现融资断头，其实代表其实是一种更恐慌的情绪的蔓延，而且后续可能会连续的持续的，就是连续融资追缴潮之类。像刚刚讲到嘛，哎<對>、欸，有些人还是选择补钱嘛，可是补钱继续跌，总会就就總不,<笑>不能说我相信你还有钱啊，<笑>就会有时候断到没有钱，所以这个大家一定要留意一下哈。然后呢，二零一四年，哎、欸，这个就有趣咯。为什么这一次的融资断头啊？融资断头之后，哎、欸，反而很快又回到多头，哎、欸，年线啊、哦，看到年线这个箭头有没有？哎、欸，是上升的，所以呢，有没有年线会是一个关键的指标、哦、就是说年线上扬的状态断头、哦、大家就知道说，哎、欸，其实搞不好底部进了。嗯、<哼>但如果年线是下弯的时候断头，哎、欸，大家留意，可能后面还有。啊、因为我是只有举简单几个例子，我是觉得观众朋友可以自己回测看看，因为二零一八、二零一一、二零一五。二零一八， 2018, 甚至二零二零，其实每一次都是年线下弯。对，总之断头之后，基本上后面都还跌了很大一段。虽然说短线可能有反弹，所以我是觉得大家一定要留意一下这个数据回撤后续的结果。哦，那再来，我们就要回来讲这个大盘的，我们台湾的大盘的部分那大家说今天这个数据哈
0: 、哦，多头、空头排列，空头的排列，短线空头
1: 排列呢？因为我都有跟大家教过说。空头排列到六十以上，叫做空头过热区，嗯、<哼>有可能会出现强势的反弹。对，所以很明显啊，其实两次都有出现反弹，只是反弹的长短而已啦齁。哈，就
0: 现在可能弹一两下，可是跌五六下。
1: 对，跌五六下，<笑>有啊。其实这次弹的比较多啦齁。哦<對>。那大家说到了今天，因为这是昨天的数据，今天大概是剩下四十八嗯哼。哎、欸，所以代表说空头其实已经降温喽、喔。因为大家说，因为这个均线，所以数据会稍微大概会有点所谓的落后讯号。对。但是在这个绿色的这个空头加速已经降温之后，代表什么？哎，短线其实这个反弹的时机点哦，已经过去了。所以我觉得说今天这个下跌哦，所以就是说要留意一下啦。尽管短线可能还有机会在反弹，但是如果说反复的进出过热区的话，其实就是一直在那边双八而已。那当然说国际形势也不是很正向。那当然说在长线的部分哈、哦，长线空的部分其实还是维持在非常强劲的六十以上，就等于说长线空头。在大盘一千七百一千七百多家的个股里面，大概有六十 p e 以上的个股是在空头区域，所以呢，这边怎么讲？这边你要做多嘛？不是不行啦！哦，这个选股能力就非常的非常的重要，因为等一下只有四十 p 的股票是在多头趋势，嗯、而且四十趴里面还要去讲涨到找到可以强势上涨的，真的是我觉得是难上加难。所以我这边会写哦，现在进入过热区域是属于一个强空的区域，嗯、它并没有还没有正式的趋缓前哦，它还没有下弯前。哦，就比较明显见到下弯脱离过热区。其实我觉得大家在长线的布局跟波段的操作，其实都还是比较偏向保守的。所以如
0: 果就以这个多空头排列的加速呢，海豚给大家的建议是什么？就比方说短线上到底该怎么操作？嗯、那比较长远上资金的分配该怎么样
1: ？好，其实以短线来说，基本上不管是电视台连线还是什么，我都是说现金为王、啊、现金為王、啊。如果你不做空的话，就现金为王啊。那、嗯、我说你要做多的话，真的除非你。真的对自己的技术够有信心哦，你可以去做长短，但基本上海豚自己是不长短。我自己对我自己的短线是没什么信心的。极短线，因为目前的短线、啊、就真的是极短线。以你说反弹，像 F 五七这一天，他妈谈一天一堆人说啊，这边要 V 转啊要，要反弹要破底板啊，结果啪的肯定就是落在就往下掉。对啊，那昨天也是一样啊。昨、就、天、是、说大涨三天，散户不行，自来啊。就昨天涨了之后，大家都觉得说，哎、欸，是不是要 V 转了、啊？我的群主开始说，是不是要 V 转哦？他说是要开始上涨，要打底了？我就觉得说。啊，这个我们下面继续讲哦，这技术面的东西。对，好，我们看一下这个技术面的部分哦。首先讲趋势趋势线的部分。其实呢，之前这边有一条趋势线哦，这边有一条。哎，其实哎，有一点画有点不直啊，不过大家差不多位置。其实大这边其实有机会要去做突破，对不对？哎，前段时候大家有点希望，嗯，哎，但是突破失败。那突破失败之后就往下，可是没想到下一条趋势线更陡，而且昨天呢，哦，因为今天 K K 线没有没有放上去，昨天其实也很刚好接近这个黄色的这个压力区。好，所以变成说短线来讲，你说真的，你要指稳，你好歹下降趋势线你先要去做一个比较明确的突破，哇、啊，明确突破之后，你才有机会进行打底嘛。对，那再来这是趋势线的部分，然后再来就是均线的部分哦，均线的部分是比较重要的，要怎么讲？大家讲说，哎、欸，这边是不是要打底啦、啊？那海豚就只有一个疑虑啊，就就是说，第一啦，哈，我们的生命线在哪里？哦、喔，这个季线嘛，哇靠，还这么远呢、欸，<離>而且。
0: 季线还在一万七之上
1: ，对，还在一万七之上，而且重点是什么？你要打底，大概你至少季线你要走平吧？对，嗯、季线你要转为支撑嘛，你才有机会去往上去做，往上去做挑战。那我就帮大家算一下扣底啊，结果我算了一下，不算还好。就季线目前位置在这里，这里在哪里？哎、欸，还在一万八八一万八千点以上哎、欸，嗯、所以等于说你季线要扣平啊，你可能要扣扣扣扣扣扣，哎、欸，可能要扣到这一根哦。哦，扣到这根大概还要52二个交易日，其他时候已经到什么时候？在五月中嘛，可能到七月中甚至七月底了。<对>那我是觉得说，等于是说，换句话说，你要好好的做多，你要波段要有机会，可能要等到七月再来关注。大概
0: 第二季都没什么希望
1: 第二季可能就没什么希望，就等于说第二季可能就在那边反复震荡，而且反复震荡还是乐观的状态。嗯、<哼>万一又出了什么 trouble、哦、万一有什么新利空啊、哦，又发生什么事情、嗯、哦，那万一这边继续破底。哦，那个就不好玩了。那个整个打底时间又要全部在延后。那为什么这样说呢？因为其实之前把这边盖起来的话，哦，之前本来是要等季线靠到这一根，这个时间大概就是，哦，季季季线靠到这一根，哦，季线靠这一根大概是五月底的时候会靠会靠到这边。那如果说指数啊都直接在这在这个一万七千点上面整理的话，而就像季线是有机会走平的、哦，可是后来就这样，哎，就破底了嘛，哦，昨天就破线了嘛，对不对？那破线之后就等于说整个打底期就要一,一直延后，一直延后，一直延后，所以呢就会变得非常的。麻烦哦，所以短线来讲，对我来说，我就觉得说，呃、欸，以大盘的技术面来讲，我觉得这个可能就还有得等。就其
0: 实做多也不代表赚不到钱，但就蛮个股表现的，嗯、而且是很少数的
1: 个股有有，很少数，而且而且有些甚至行情都没几天，然后搞不美股又一个利空，你本来好不容易今天涨了十发，嗯、明天又吐十发回来，哎、欸，其实蛮常见的，啊、最近对吧、啊？最近其实很常见，所以我觉得说大家最近的操作真的是，也不要说小心啊，嗯、<哼>就直接跟你讲，现金为王，对，哦、现金为王，好。好好，那好
0: 那接下来呢，就要来跟海豚来询问啦、啊。因为我们刚刚讲到整个盘市上确实空头的这个压力非常大，嗯、我们刚刚看到这个季线还在一万七千点之上啊，嗯、哦，所以你说台股短期内要什么大逆转，确实是蛮难的。坦白讲啊，只要一万六你有手，嗯、就真的最后已经很厉害，欧米斗会了，<笑>哦，有办法这个平盘这样整理，这样就可以啦、啊。但是我们刚刚有跟大家提到嘛，嗯、那但是类股或者是少数的个股还是有机会。嗯、那很多观众朋友其实非常有兴趣的，那是不是,是这个航空类股了，所以就来跟海豚来钻入一下、嗯、航空类股，我们该怎么看？就是我们投资最给力啊！现在除了呃这个 Q&A 的回答以外，每一集都会特别钻入一个产业来给大家不同的这个产业知识，而且更深入的去了解了。那我们看到迎解风潮了，我们看到全球的航空业正在强劲的复苏嘛？我们。来看到，根据国际航空运输协会的总干事哦，咱总干事安纳贡，他说啊，二零二一年国际航空旅行量呢，约是这个疫情发生之前二十五 percent 哦，去年大概也才二十五 percent 而已啊、哦。那今年哦，我们今年第一季啊，全球航空旅行量哎，已经增加了四十二 percent， 因为不是有一一些国家已经。开始这个声明说，哎、欸，如果你有打足够的疫苗，嗯、那你进来你也不用隔离，你就赶快进来玩。因为啊，这些国家靠观光的，嗯、哦，如果你们不来玩，就算我们没有被疫情啊、哦、病死，也会、嗯、也会餓死饿死啦，也会饿死啦。<笑>哦，所以市场上的这个。呃，复苏、啊、确实是非常的强劲呐、啊。那如果我们回到这个过去的水准，大概要多久呢？我们可以看到，哎，其实明年啊就会回到八十二哦。那这个二零二四会回到九十二正式回到疫情前的水准呢，是二零二五会到一百零一 p e r c e n 简单来讲，这个航空业旅客部分的复苏，哎，看起来是连续好几年哦，从今年到二零二五都会持续的成长。所以啊，航运类股。刚美在胜，我们请海豚来帮我解析
1: 。好，如果说是两三个月前，我会跟你讲，我还在看航空类股我毕竟还偏多的，甚至我偏多的时间一直延续到了一下五月吧。」大概到四月底前，我可能都还是对航空觉得比较有机会的。对，但是呢，就是最近一连串的一些问题，包括包含财报公布啊、CPI 问题，然、哦、后接下来慢慢跟大家讲、嗯、哦，这个航空的问题。一个呢，就是之前也跟大家提过，这个油价呢占全球航空业的成本大概是百分之三十 percent， 蛮重的、啊，那所以是非常重的。那所以大家其实在对于长航第一季呢，就在观察什么？观察它的毛利率。那大家看到什么？毛利率发生什么状况？哎，第四季表现很好哦，哦，因为那时候油油价可能还没有正常。超过
0: 三十 percent 上，对
1: ，非常的爽，哦，非常的爽。那航空股不标有道理吗？标，大家标给你看嘛。可是你看它第一季才报讲出来怎样？哎，毛利率瞬间的怎样大爆炸？直接就下调大概升下二十趴出头，嗯、大概跌了十
0: percent 的这个距
1: 离。对，那、哦、所以呢，等于说这个油价的问题呢，其实已经正式的有影响到航空业的复苏。对，复苏、嗯、不是说它的营运复苏哦，是说它的盈余盈余的复苏哦，也会严重的影响到。所以基本上我在就是前阵子在看一些各个产业今年的全年的营收，是整个产业的哦，其实。航空业今年的营收的预估其实表现是很好的哦，但是我觉得在油价成本大幅上升下，我觉得这个营收虽然成长很好，但是盈余可能会大幅的下修，这个是可能接下来大家注意的一个状况。好、哦，再来就是这个纽约轻油油，这哦这个、啊、那个协助刚刚那一个，就是油价基本上长期都维持在一百块以上。那所以呢，但是我是觉得可以留一个点，就是通常美元跟油价他们的相关系都是负的，大概零点七。哦，零点七，我就等于说美元那个美元上涨的时间大概有零点七的零那个百分之七十 percent 的机会吼、哦，原油是会走下跌啊。但是大家发现说，最近原油是。很坚挺，但是美元是一直涨，所以现在就是看说实际的强势美元到底会不会把这個原物料价格压下来？有下有压下来的话，可能还相对有机会。在过
0: 去的例史上，美元跟原物料通常是成反比的，是就是在负
1: 零点七相关系数负零点七。嗯、那所以呢，这个整体来看，我觉得就是看一下有价到底有没有具被压，有下有压下来的话，对他们的成本问题才有机会去做改善。但是呢，刚压下来，假设它真的下来，也不会马上改善，为什么？因为会有所谓的高价库存成本。哦、对，好，再来就是看到这个。CPI 的问题哈，<膨>这个因为其实大家最近都在会常常讲这个消费排挤效应哦,哦。那 CPI 其实刚刚前面是不是有讲过了？哦，那这张图是来告诉大家辅助一下，就是、说哎 ，CPI 年增率呢基本上持续的飙高，那我们就来看细项，对不对？那细项会发生什么？哎，这个是四月的哦，四月的 CPI 的细项会发生什么？机票价格，最下面看到最下面这一栏，好、哦，机票价格涨多少？涨了十八点六，哎，好夸张哦，十八 percent。我昨天说真的啦，哈，就是之前呢，跟老婆讲说，就是说，哎，这一波疫情结束，就是应该找个机会带。你现
0: 在就要收回你的诺言了。没
1: 有，没讲完。哦，还没讲。完。我想说，哎，那我说，哎，讲反正反正去年也也还算赚，就是获利还不错啦，哈。对。那有机会的话，我们就当然就出国玩一玩。对。那就呢，前阵子我就跟我，哎，老婆，我的高铁停车费，哇，涨了三四十趴呢。三停车费涨三。三四十趴？真的假的啦？很夸张嘞。然后我想说，然后来就是买东西嘛，今天中午去吃摩斯，我记得以前才一百五、一百。是，然后吃个好一点的，哇、嗯<哼>，怎么、哦、变两百块？然后就说我这个大家相信啊，不是只有我，大家吃饭啊、停车。听完这里
0: ，我只有一个感觉，就是海豚平常跟我们讲股票会有很多数据，我给我们铺陈。哎<笑>、欸，对，老婆其实也是一样的套路啊，<笑>不是
1: ？没有，重点是他我老婆自己有感受到涨价了，嗯、<哼>然后就是耶，又看一下那个机票价格又涨这么多，那你想你会不会出国欲望就降低了？一定会大家对不对、嗯，不会，我更爱老婆，不爱钱，好不好？<笑>好,好，好，那个阿格利，<笑>大家找他当老公，<笑>哦、好。不好，好重点就就是、重点就是这样。当你的食品价格支出增加，你的交通服务价格增加，你平常在一些生活必需品的价格使用上增加之后，<错>那基本上就会排挤到你买消费品，哦，跟一些这个出国旅游的一个资金的运用。哎，好了，所以
0: 我觉得真的会，因为我最近也有看到一个数据说，嗯、美国年。均的这个汽油的支出现在已经到五千美元以上了，嗯、在过去的数字才两千多美元，对、嗯，真的是差很多、哦对
1: 。对啊，所以在这个状况下呢，其实基本上我会觉得说，之后就算旅游真的付出了。嗯可能这个暴复性旅游的预期哈、哦，可能也会大幅的降低。嗯、<哼>就比方说，哎，可能还是会还是会有这些旅游，因为还是有一些像阿格力这么有钱的人哈、哦，还是会出去玩。没有，对对我们只是爱老婆，也<好>没钱。<笑>所以呢，但是一些蓝领阶级哈、哦，像海豚这种哈、哦，就是钱赚比较少的，可能就会哎开始捉襟见肘一点。<是>就是、会捉衣节食了。对，<外>会捉衣节食。所以我觉得暴复性旅游的状况可能接下来会落空。嗯、<哼>那另外就是解封哈、哦，就是上海要解封嘛，说平月六月一号。全面全市正常生活，那大陆陆续解封就代表什么？哎、欸，基本上货运恢复正常了。货运恢复正常之后，大家本来都不能走海上，全部都丢飞机。那现在是不是会说，哎、欸，货开始有些会转为那个货过运去？那转为货过运，那飞机的工，那个需求哦，供、啊、那个运货需求就减少。对啊，如果这
0: 公司的话，<對>嗯、也是如果没有那么急，那当然是做海运比较秀啊,、嗯、啊
1: 。嗯，而且在这个需求减少状态下，而、欸、且他们对于他们油价。的压力就更大，因为他没办法强势的持续去调整它的燃油、嗯、燃油附加费，所以这部分呢，我就觉得大家可能这几点大家特别的小心。那再来看技术面的话呢，一样从均线跟大家去做解读哦。因为其实长荣航空就是好小不小，因为本来今天就要讲这个飞机跟大家讲，其实那时候还在那边整理，那时候没破线，我想说好,好来跟大家提醒一下飞机的风险。那目前呢，目前呢，我们先看比较大的季线哦。那其实季线目前已经下弯成为压力了。嗯、<哼>那我本来是想讲的是说，既然还有九个交易日的压力期，哦，也这个走完这九个交易日，它會短暂的大概有也大概九到十一天会扣在相对低档。如果说这个指数在这个股价在这段时间呢都没有破线的话，哎、欸，那飞机或许还可以有续命的机会哦，就是等于说比较大的压力区是在这边之后嘛，对不对？对。然后呢，可是我今天就破线了，那大家就留意哈、哦，这个如果说真的在。这九个交易日走完前呐、啊，哦，指数都没有那个股价都没有撑住的话，其实就要留意它后面压力会越来越大。嗯、那另外就是月线的部分哦，月部分券商目前扣在高档，而且有十四个交易日的压力级才会去扣来来扣来这边长黑，所以等于说就对于他们的基本面的预期还好，基本上是有点是认为会落空的哦，市场预期会落空。那从技术面来看的，券商现在开始也开始出现一些大幅套牢的一个状况，所以我觉得大家可能要稍微的小心注意一点。那再来就是华航哦，华航就更惨了哦，因为它
0: 线看起来更丑了
1: ，对，更丑，因为它连半年线呐、啊、都已经有转为压力了哦，所以这个一样哦，九个交易日跟四个交易日的压力线一样是给大家去做参考。那
0: 如果现在手上有的人，海豚会建议他们怎么做？好，基本上这个要要勇勇敢的听损吗
1: ？好，这个基本我都会用个方式来来跟大家讲哦。就是因为果我告诉你要怎么做啊，而果你砍掉，干干嘛砍两根？龙海豚厉害，海豚厉害，还有跌到最低一点，所以我都跟大家讲什么？是我的话，如果我有的话，我会怎么做？如果是我的话，我是绝对不会留的。而且如果假设我有，因为今天刚好破线，那我一定是停损，我一定是停损，我就先跟大家讲。但是我也跟大家讲一下，我常常讲那两句话了，要有勇气砍在阿呆股，要不然你就是要。有心理准备，明天有更低点让你看哦。这个就是我比较常讲的一句话，分享给大家。那很谢
0: 谢海豚在航空股上给大家的建议啦。嗯、海豚刚刚讲啊，我们是各地北调一嘎滴啊，今麦来一起成一夜北调，好不好？因为其实每个人都有每个人投资的判断。嗯、那我觉得节目最重要的是不是跟大家说买卖的建议，嗯、而是给予大家客观数据的分析啦。嗯、给大家思考的方向。<還>方向对，嗯、像海豚刚刚也给大家嘛，不管是这个上海。即将要解封了，那你如果说这个海运可以开始顺畅的时候，那如果我是老板，我这个货的价值没有到那么多，嗯、也不急的话，嗯、那我当然不会走空运啊，嗯、因为空运确实是贵很多。那油价也在上涨，以及机票价格的这个高涨，机、嗯、票价格高涨，如果说大家都有钱就算了，嗯、可是现在大家是。呃，因为通膨关系，啊， k 也起啦，嗯、啊，啊，利率啊、key 也起，啥咪拢起，阿到要出国佚佗，<笑>哦，海豚都应该改因某讲啊，吼、哦，先看看蛋诶，哈，一要看这里啦。好，延迟<笑>、哦、享乐是为了享受更大的乐了啊，海豚，好不好？好，那接下来呢，我们就要来跟大家来进行我们新的这个 Q A 的一个内容啦。嗯、所以，如果你现在有在看这个节目的朋友，也欢迎你们在这个影片的留言区留言给我们。哎、欸，你想要问怎么样的问题？不管是股票、个股。还有这个 ETF 还是产业，通通都可以问。那重点是，如果你是这个投资同业的会员的话，小编会优先统计，好不好？因为付钱呢毕竟是老大哈，好不好？<笑>好，那 Q&A 大幕起呢，我们先在恭喜喵喵哦，成为我们第一位问问题的这个观众朋友啊。请问啊，外资调降有达了平等啊，面板的报价也下跌，哎，很不错哦，这个基本面、产业面都有在看哦。可是为什么外资一直连买呢？嗯哎、欸，我觉得这个也是很多朋友共同的疑问啊。有时候我们看到一只股票打开杠杆高跨衰，可是外资还是一直在这个一直在买。那有时候呢是外资一直在卖，但是产业的融解很好。哎、欸，这种状况大家比较好理解，就是产业好像融解不好，外资在卖，聪明的人就会想说是不是有我们没有看到的疑虑？嗯、可是另外一种现象啊，降平。报价也确实下跌，你到底在买什么呢？是不是产业有希望呢？我们就来请教海豚啊
1: 。好，那这个部分呢，说真的这个问题非常的好，因为其实我也蛮想知道外资为什么会增买。<笑>不过我们还是用一些比较合理的方式来吹一的因为这个我还是跟他讲一点小知识，就是外资发报告啊，其他个叫做 sales。Site。哦，就是卖方的那个外资，然后有一种就是他们投他们的所谓的基金的啊，这个叫 buy side， 所以 buy side 的报告通常不会对外发布，嗯、<哼>所以我觉得之前监管会不是请外资去喝咖啡吗？说啊，你一直出买进报告，结果你们一直卖，哦，到底是为什么？所以其实我们在看就觉得说啊，本来就买的人是不同的单位、嗯，就是这
0: 个研究部共哎啦，啊，这研究不买的，啊、我们要不要听研究部？这是我们两个的自由，对对对。那個、所以我就
1: 觉得说这个呢，大家要先知道这个小知识哦，也算是冷知识啦。哈，但是蛮重要的。那至于为什么外资一直去买友达哈？那我只能说，从技术线来看哈，大家知道这叫什么？这个叫做大跌哦。那大跌之后通常会怎样？先跌的先止稳。那、啊、先止稳其实也不是因为外资买，候就是市场情绪的问题。那其实很简单，大家會发现说最近呢，就是为什么电子比较强？你会发现，哎、欸，电子明明就不是说很惨嘛，需求衰退，为什么电子最近反弹都比较强？嗯、
0: 我自己觉得，因为之前跌最多，
1: 对，跌最多<笑><對>啊，这就是重点。因为其实。外资虽然一直在汇出，台湾的投信一直买，可是问题是他们资金就在，还是要在池子面一直转，他们还是要一直动，所以变成说他们只能去买相对安全的个股，他们只能去买相对更安全的个股，就像年初他们
0: 买电信股一样，<對>其实电信股也没什么业绩成长、啊對，对啊，
1: 啊，中华电信只有跌跌 K， 也不知道在涨什么，那所以呢，这就是一样的状况哦，就是投信呃外资为什么会去买友达，就是因为它跌得够深，那短线筹码相对干净，他们可能就进去先做个避风港。那等到市场哎、欸、有其他机会的时候，他们再把从这个低基期的转去哎、欸、有攻击机会的个股。嗯、<哼>所以其实跟我们大家操作也是一样的。所以我也常常讲说，像海豚最近可能做空，我会建议我学员说，你不要去空这种跌一大段的。对，虽然说它很惨，它很烂，它真的很糟糕，它甚至可能要下市，可是就是不要去空它。为什么？<笑>因为有时候一弹啊，哦，这个十五点八到十八、欸，哎，因为有十趴，又有十五趴呢。哦，那这个也是要、啊、昨天跟突然来一根，把你刚<空>把你刚出场之后，今天又跳下来。对，所以我觉得说。真的哈、哦，就是操作上这有些没嘎啦，不是说一定说它好才能买。那像其实像之前有时候真的很恐慌的时候啊，比如总之大断头、啊，有时候反而真的是越烂的股票，短线真会弹越多。为什么？因为它就是因为烂，所以大家杀的够深。所这个部分也是提醒大家去做一个观察
0: 。对，从另外一个角度来看，有时候你说什么面板报价下跌，那其实这一段在跌，其实也反映了这样子的利空啦、啊。嗯嗯、那如果利空已经被反映到价格上有一定的幅度的时候，你又要它再继续往下跌，那个困难度就比较高了。嗯、那还有刚刚海豚提供给大家的一个知识啦、啊。哎、欸，外资的钱在台湾它是不能炒汇的哦。嗯、哦，所以这个我们的政府有规定，一点要被勾平。所以今年年初呢，像之中华电、影远传以及很多的防御型类股。都涨到天上去，为什么？因为他们也知道买电子股，可能会亏钱，嗯、我宁愿去买防御型类股啦。所以有时候外资的买也不代表是看好，<對>有时候只是一个资金暂时停车的地方而已。<密>哦，提供给大家做参考啦。好，那第二题呢，就是阿格丽来帮大家回答哈、哦。这是因为上一次我有跟大家介绍过这个零零七一二、零零七一四哦这一类这个 REIT 的 ETF， 那也跟海豚哦，我们也来分享一下，嗯、就是零零七一二。还有 0072， 两个人都问啊，哦，像中医有提到升息缩表会减少 MBS，MBS 就是这个抵押型的这个债券啊，抵押型的这个债券的房屋抵押型的债券啊哈，那这应该是不利的吧？哦，那0072呢，大家真的是有好好的去看哦，是贷款类的 e ， E RE REIT 啊的 r e 瑞츠的，这个叫 M REIT 啊、哦、，M r e 瑞츠， IT, 这个 M 呢就是跟这个 M 是一样 ，mortgage 就是抵押型的，所以两个人问题其实是一样，升息环境下是利空还是利多？哈、哦，阿格力就来帮大家解析啦。好，那 r e 瑞츠呢，先跟大家呃分享哈、哦，如果你还没有看阿格力上次那一集的，请记得回去看 r 啊。瑞、呃、츠就是这个买房地产，嗯、哦，收租这样的概念，可是。E reach 呢，就是哎，他买房子，他是直接持有房子，所以这个 reach 呢，他的租金的收益哦，它利息的收益是来自于房地产。那 M reach 呢，简单来说就是 M reach 公司，他会去买呃房屋的债权哦，那他是借比较低利率的债权去买这个债，所以他是赚中间的这个利差哦，利差，所以它。并没有直接持有房子。好，那0 0 7一二这档 ETF 呢，它就是属于这种没有直接持有房子，它就是属于这种 e m b r i d g e 的这个 ETF。好，那升息到底是利还是弊？先给大家一个答案啊，我把这个0零七2跟美国基准利率哈列给大家看，红色的是美国的基准利率，那这个黄色的是富时不动产这个 ETF 0 0 7一二的一个价格啦。那我们来看一下，诶、欸，当升息的时候。哦，当升息的时候，诶，它的价格往上，还看起来升息好像是好事，可是呢，我们来看看这一段没有升息啊，诶，它价格还是往上、啊，然后最近升息了，它价格就往下咯。所以给大家一个结论，就是其实升息与否对0072来说不一定是好，不一定是坏，不过大方向上。不好多于一些，为什么呢？因为 MBS 的公司，他如果去买了这个债权，哦，比方说四点五 percent 给我的这个利率，可是当今天升息，假设啦，假设这是假设，利率已经升到五 percent 了，那我收这个四点五 percent， 我不是就比较亏吗？所以啊，他们会去签 SWAP， 这个叫掉价合约，就比方说我跟海豚讲好、嗯哦，我买 MBS 四点五 percent， 海豚就跟我对赌了，哦，如果这个这个利息超过四点五的话，你会给我；那如果没有超过四点五的话，我补给你。哦，大概是这样对赌的一个概念了、啊。嗯、那这个对赌的概念呢，其实也跟利率有关。所以升息，这利率如果越高呢，它这个对赌的成本就要越大。哦，所以升息的环境下，对于他们做这种对冲风险呢、啊，其实是比较不利的。啊，我知道听起来很复杂哈、啊，刚刚讲的就全部都不算，反正呢、啊，升息不好大于。好，但是升息与否，并不是绝对影响他们这个 MBS 相关的 r e i t e 的呃一个走势的决定啊。比较影响比较大的是这个哦，这个就是缩表啦哈。缩、哦、表其实是不利,利这个 M M r i t e 的。大家如果看到这个联总会的缩表就有讲嘛，啊、哦，我每个月要减少购买175亿美元的 MBS， 大家应该都有听到，只是说不知道怎么样。应用在投资上，那跟大家报告，联准会持有市场上百分之三十 percent 的 MBS 啊，那 MBS 就是在紫色这一条啊、哦，紫色的这一条。那大家可以看到，在货币宽松之后，有没有？二零二零年货币宽松之后呢，整个 MBS 就往上走了。那联准会为什么要去买 MBS 呢？因为你买了 MBS 啊 ，MBS 这个房屋的利率啊就会往下掉一点，就刺激整个社会经济的一个活络了。所以呢，如果联准会买 MBS，MBS 的价格好，那是不是相关的这些 rates e 就雨露均沾啊？那相对的，当今天啊联准会要缩表的时候，不买 MBS， 那手上有这个 MBS 的这些 r e a t e 就会受到影响。简单来讲啊，在现在升息缩表环境下呢，零零七啊确实是比较呃有风险的，提供给各位做参考了。好，那接下来呢，我们来看一下下一个问题啊。想请问叠石低阶的问题哦，哎、欸，这个问的非常好。现在这个盘势啊，嗯、海豚大家都想要低阶股票，到底是分批接比较好呢，还是主底讯号出来比较好呢？哎、欸，这个分批接就是所谓的微笑曲线的实践吧。嗯、哦，那主底讯号出来，这个就是说哦，你真的看到底部成型了，来做一个比较顺势的交易啦。嗯、我觉得这个也是大家共同的，困扰啊！我的小资主要行两三批的博啊，越往下接，吃的张数虽然越多，但如果买错怎么办？嗯，哎、欸，海豚这一题就请你来帮大家解析了。
1: 其实我觉得这一题真的问得非常好，应该是很多这个观众朋友的问题。那当然说刚刚有讲到分批接起这个，你可以传统定义为说叫左侧交易，微笑曲线的左半边嘛，对，就是左侧交易。嗯、那主底讯号出来再去买呢，现在就比较偏向右侧交易。好，那我们就继续哈，我们就跟大家分析一下。到底低接好呢，还是主底接好呢？哈、哦，我们来看一下哈、哦，这个其实他们其实各有所谓的优缺点，好、哦，各有所优缺点。那分批接呢，因为大家小资族嘛，基本上如果说你买零零五零，或者是之前海豚有建议过说台积电，哦，你知道六百块是一这个天上掉下来的礼物，你可以买，但是要怎么买很重要，就是什么分批接，嗯、<哼>你不要一次把钱全部砸进去，那你六百块全部砸进去，就它跌到四百块怎么办？啊，但是如果说你是六百块，然、哦、后可能五百五十块、五十块，呃六百、五百五、五百、四百五，当一个集聚啊，不一定是这个五十块集聚，你就分批集聚，然后设定好金额去投入的话，券商会相对安全。所以你是定期定额或是定价定额去买呢，或者是说相对有策略的分批买，像海豚之前有分享过的0零五零的操作策略哦，券、啊、商投入资金，券商对你的生活成本压力是不会太大的。对，所以呢，你是这样在这样有计划的去慢慢买的话，券商不会把资金打光。哦，重点是什么？左侧交易呢是有机会买出底部的，但是缺点哦就是什么？基本面万一改变了，比如说台积电，那么假设三星真的压题来给你超越台积电，台积电被打挂了，那基本上我们这批定存组不就全部是完完完蛋了嘛？所以也要留意基本面的改变。嗯、<哼>另外就是如果修正幅度过大，本来说你假设哎，以、欸、为台积电修正到四百块就差不多，本已经低于十五倍了、欸，<對>然后可是呢？问题是修正幅度过大，因为可能市场关系，它能修正到三百块。子弹你过早用完的话，也是一个很大的问题。对啊，<以>最
0: 近也不是有那个上市公司玩台积电砍在五百块，啊、应该子弹用完了。对
1: ，子弹用完，就是说你太快买的话，基本上也是一个问题。所以呢，这个你要说要怎样才能够真的接接接接到低点，我只能说用最没有压力的金额去慢慢的买。哦，嗯、那我个人会习惯说，你真的我看好一档个股，我会用左侧交易去分批接，但是我可能只用十帕到二十帕的资金。就是比较少量不会有压力，但是等到主底讯号，我们的右侧交易机会出现的时候呢，我再去进行加码。一来就是在下跌过程中，我不会有太多的套牢压力。对，哦，那后来在后续要真的转进攻的时候，我再去做攻击呢，会比较会等于是有种加码的一个威力。嗯、所以只是主底讯号，你在判断的上，就是我个人会比较推荐小蜘蛛使用主底讯号了啊、哦，因为我自己也是小蜘蛛起来的。只是这个问题就会变变成说，你判断买点的功力。因为你没有买好，弯搞不好是假性底部，刚才在半山腰，欸、有可能哦。对，所以你那个停损还是要去做止损。当然，未来还有一个另外個问题就是，真的足底的时候，我印象很深哦。二零零八年，海豚刚进股市，对我还记得，我吐槽一下我爸了
0: ，<笑>吐槽你爸。啊？那时候我就<唉>
1: 那时候技术分析新手嘛，哎、欸，人家说那个怎样怎样哦，底部出来的季线走平变支撑，准备要发动了。我老爸跟我说一句“有梦最美”，<笑>就直接被打一个脸。就后来哎、欸，还真的起涨了。然后只能说哦，就是有时候真的市场在非常悲观的时候。就真正底部出现，你可能也不敢买。那这时候怎么样？好好持续收看阿格丽的节目、啊，
0: 真的，海通会<笑>也会帮大家追踪了
1: 。对，那当然优点是什么？你可以不用担心这个空头问题，你可以安心的满手现金，我、哦嗯、看着别人一直坠肉、哦，然后我的我的现金爆满满的，等着在之后转强时候再来买。嗯、那但是缺点的时候，有时候主底完成了、啊哦，可能 W 底嘛，嗯、对不对？可是 W 也在突破的时候，哎、欸，其实距离底部已经有一段空间了，<对>这个是比较大缺点。嗯、可是我觉得至少回来多头的时候，你再去做操作，其实相对胜率会高很多。而且在这个空头的时间里面呢、啊，好好的存钱嘛，增加你的未来可以使用的资本、啊、会更好。
0: 好，谢谢海豚啊，今天来帮我们解析哈、哦，嗯、我们就谢谢海豚哦。好，那阿格丽也蛮认同海豚这样子的言论啊。那阿格丽给大家的建议是说，如果你钱真的是还不错多，或者是你很会把一批小钱拆成很多批小小小小钱的话啊，这个分批接确实是不错的策略，因为其实左侧交易很容易。就是买到很便宜的一个价钱，不过也像海豚讲的啦，有时候你子弹过早用完，结果它持续下跌，你可能心里会奶热。所以呢，如果呢你是要采取这个计划的话，我给你的建议啊，我自己最近在采用这样，哎，跌十趴再买，或者是说跌二十趴再进场你，你你下一批的资金，因为你如果照时间去走的话，你不真的不知道它会跌到什么时候。好，所以如果要克服这个。子弹已经用完哦，还买不到底部的话，我觉得以下跌的百分比来看，或许也是一个不错的选择啦。那如果你这个主体讯号出现的时候才要买，就像海豚讲，安心度过空头。那缺点呢，虽然离低点啊较远，但是我觉得这也无妨，你就把这个当成是一个保险费吧，因为。没有一个东西是可以兼顾的、啊，比方说赛赛车，你你有晴天的胎，也有雨天的胎啊。你装晴雨胎，虽然它是比较平衡，可是它也是没有完全晴天胎优点跟没有雨天胎优点的一个选择哦。所以没有最好的选择，只有适不适合你个性的一个买法啦。好，那我们来看最后一题哈、哦，这、就是这个我们的顺玉，感谢阿格力投资最给力哦，赞赞赞哦。上次他看我讲了这个。睿子啦 ，0072， 它归类成是积极型； 0 0 7 4是稳健型； 0 0 9和08是平衡型。哎，其实我觉得收获蛮多的哦。那阿格丽觉得，哎，你这样分类也没有错哦。那他说啊，期待分析 00905， 哦，这就是他的问题啦、啊。哦， 0零九零五最近新的这个 FT 台湾 Smart 这样的一种 ETF 和、哦、富时的，是否真的能取代0050呢？为什么他会说取代 0050？ 是因为啊，这个00905。里面其实是蛮多市值很大的公司啊，市值只要在一百分以上，其实是保送进入到这个 ETF 里面，所以颇有跟0050哦抗衡这样的味道。那这种是属于这种多因子的 ETF 啦，就是说我不是以市值而立，我还是有，比方说股利率啦，或者是我的财报的哪一个指标 ROE 之类的、啊，那来增加我成分股的入选哦，所以大家会期望用这种多因子的。啊 ，ETF 来击败零零五零，那我知道为什么他会这样问啊，因为根据这个投信业者过去的历史数据的回测，哦是回测哦，回测，呃、啊，确实是击败了这个零零五零啊。那他说，哎、欸，也能不能取代零零五六？为什么会这样说呢？这是阿格力自己的解读啦，因为他毕竟没有说为什么他觉得可以取代。那因为零零五六是大家知道说在台湾里面配齐 ETF 里面。哦，受益人数最多也最热门、历史最悠久的。不过呢，这个零零五六配息的次数，其实，在一年内啊就那么一次。那这个零零九零五呢，它是采用季配息，所以一年四季都有配息啊。所以这个裕顺呢，你看它、啊、光它帮我这个分类，我之前讲的瑞智的 ETF 都知道积累啦啊，选康选康，它搞做起来，有员工啊啊，这个零零九零五，那是不是把零零五零跟零零五六取代成为小资族的存股名单呢？那阿格丽就来帮大家解析，因为相信很多人也有这样的疑问。好，那0 0 9 0 0 5五能不能取代0050呢？阿格丽觉得说言之过早。为什么言之过早？你因为取代是说啊，我一定赢你了嘛，我一定赢你。但是我觉得他们两个应该是互有输赢啊，所以并没有谁取代谁的问题。我们来看一下主要成分股重叠是最重要的原因，因为大家。喜欢问阿格丽问题，就是知道说，其实我不会用我个人太多的主见来说服你。我当然有我的主见，但是我会用数据来跟你说为什么我的主见会这样想，哈，对不对？好，那我们来看一下，这个是零零九零五的成分股前十大。那我们先看一个数字啊，零零九零五前十大的成分股就占六十点九二 percent， 也就是说前十大成分股其实就深深影响这档 ETF 的走势，蛮有代表性的，因为。有些 ETF 是采取说这个比较分散的，它前十大成分股可能占不到 50% 那你看前十大意义就比较小。所以呢，从这里来看，前十大成分股其实还蛮有影响性的哦。好，那我们来看，分别是台积电、红海、联发科，哦，这是前三名的部分。那一直到台硕、联电、中信金。那根据这个图呢，哦，这个前十大呢，我们就可以知道。第一大台积电占二十八点二五所以权重是蛮高的、喔，将近百分之三十。那第二名啊，到这个第十名其实就比较分散了、啊，大概是二到四之间。所以台积电确实也会影响到这一档 ETF 的走势，而且还蛮深的，因为占了将近百分之三十。好，那我们看完之后，我帮大家画了一个太阳。这个太阳代表什么意思呢？就是说前十大成分股里面啊，跟零零五零重叠的啦。啊，你台积电、零零五零有联发科，联然后中华电，一直到这个南亚、台塑联、电中信金，所以我说他要取代他，言之过早。为什么？那，里、安永差不多。而且虽然长隆跟台塑化并没有在零零五零的前十大成分股之内，不过它也是零零五零的成分股，所以呢。这两档 ETF 啦的成分股确实很大的重叠之处，我觉得在台湾是逃离不了这样的现象，因为我们台湾的这个股市就一千七百多档啊，你以次之型选股的话，你选到股票大致上八九不离十啦。好八九不离十，所以在主要成分股的重叠之下，我觉得它不能拿来取代零零五零，你顶多只能拿来当一个，呃，在买的当下。哦，假设你是做波段的啦，假设你是做波段，他是说，呃，这个他是说做纯股的嘛？那纯股我就得长期来说。不一定，那影响最大的大概是台积电啊，因为零零五零台积电的持股比重非常非常的高，嗯、大家应该知道这件事。所以今天假设台积电是在这个二零二零到二零二一之间很强的一个阶段的话，你觉得零零五零会不会把零零九零五干掉？这个几率就相对比较大咯。那当然，如果台积电像今年杀那么凶，那持股比较多的零零五零，它的股价可能就会比较弱势哦。所以这其实。逻辑上大概是这样，那为什么 00905， 有人会觉得说有办法取代 0050， 是因为它里面多了一些中小型股的部分啊。那大家觉得说，哎、欸，中小型股的成长动能在股市多头的时候，哦，加上这些大型股就可以把0050干掉。可是大家也要知道，在下跌的时候，中小型股的下杀会杀的比较重哈、哦，所以。能取代它吗？我是觉得不能取代，不过它也是有它的优点的啊，有它的优点。例如说，零零九零五的这个股利率、殖利率比零零五零高，好、哦，所以我们来看下一张图，零零九零五可不可以取代零零五六的配息啊？其实这个用逻辑去思考就有答案了、啊。我刚刚跟大家讲了嘛，你看这个零零九零五的成分股都短低耶。弄倒跌啊，他们殖利率有很高嘛？通常大型股啊，这殖利率相对来说就不会到太高啊，就不会到太高。所以呢，能不能取代0零五六的配型呢？阿格力觉得是没办法，因为你如果以殖利率的角度，那我们来看一下投信业者他自己给的资料，他自己给的哦，不是我给的哦。哦，他追踪的是这个特选什么多因子指数的一个股息率来做一个回测哦。那他对比的是。台股啊，就加权指数的一个股息率。好，那我们就来看一下哦。蓝色的是这个多因子的指数，在这几年呢、啊，我们先不要看过去啊，因为比方零九年跌的很惨，股利率会比较高。我们就来看哈，在最近这两年哈，最近这两年其实。这个值利率，你说四点三四 percent、三点四八 percent， 虽然是赢这个加权股价指数的这个股息率，但是你跟零零五六，大家印象中的这个五 percent， 其实还是有差啦。而且最近它大盘跌得很烂嘛，我们前几天投资最给力有跟大家来讲哦，股怪教授谢承燕那一也有跟大家说，哎，其实零零五六人家预测今年的值利率可能会有。七 percent， 甚至八 percent， 因为里面大概有一半的成分股啊，这个值利率都已经非常高了。所以如果你是想要以稳定的这个值利率来说的话，零零九零五并不能取代零零五六。那我知道为什么大家会喜欢它，因为它一年配息四次。不过阿格利也要跟大家讲哦，配息四次不代表四次你都拿得到钱，因为我自己也有介绍过很多的 ETF 都是有计配息的。但你要想配息的来源来自于什么？哦，配息的来源主要两个，一。这些公司发的这个鼓利的部分，所以这些公司发的鼓利并不会因为你一年配一次还是配四次有所改变吧？好，所以顶多是说哦，我既配息，我只是把这个配息啊用四季来来发给你哦。有些公司是这样。那没有发鼓利的时候，这股息从哪里来？当然不是你的本金啊，那是某些基金的做法，而是啊，当我这季。比方指数成分股有调整啊，有资本利的时候啊，我探机我者可以出来奔。所以呢，像今年第一季台股跌成这样，很多既配席的这个 ETF 都没有配席，为什么？因为不是这个出圈席的旺季，所以成分股没有配股利，然后然后这个股价也没有赚到哦。所以最后跟大家呼吁啊，季配席并不是决定你要不要买一档 ETF 最重要的考量之一，你还是要看一下。成分股是什么？你喜不喜欢选股的逻辑？你觉得 O 不 OK？ 再做最后的考量哦。好，那今天的这一集就到这里啦、啊。今天是我们改版的内容，前面呢海豚也跟大家讲了很多关于总金通膨，其实还在呃很高档的一个数据来跟大家讲啊。其实这个产业上。啊，这个公司营运的风险还是相当的高，所以对大盘啊，在短线上，他建议大家现金的比重还是要提高，才能安全的度过这一波的一个熊市。那下半段的 Q&A 呢，也欢迎大家在投资者给任何的影片下面的留言区留言给我们，你想问的问题，不管是股票、ETF 还是产业，阿格力都会找最适合的人来帮各位解答喽。好，那如果喜欢今天节目的内容的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道，我们下一集再见，拜拜。